0: Selamat datang di Katekesa Katolik, di mana kita akan bersama-sama belajar mengenai berbagai aspek iman kita, iman katolik. Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus, saya Romo Bayu Ope. Selamat datang kembali di program Katekesa Katolik yang dibawakan oleh Aquinas Center for Theology and Spirituality dan juga Faith Light. Pada seri katekeh sekali ini kita akan bersama-sama belajar tentang kisah sangsara wafat dan kebangkitan. Serta kenaikan Tuhan Yesus ke surga terutama berdasarkan Injil Matius. Setelah episode yang lalu kita bersama-sama membahas penyaliban Yesus. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sering membingungkan pembaca Injil. Sebelum Yesus wafat dia berseru dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini berdasarkan Matius bab 27 ayat 45. Seruan Yesus ini acap kali membingungkan banyak dari kita. Apakah benar Allah Bapa meninggalkan Yesus di salib? Dan bagaimana mungkin Yesus yang telah setia kepada kehendak Bapa sekarang ditinggalkan oleh Bapa? Dalam saat-saat genting ini, apakah perpisahan antara Allah Bapa dan juga Allah Putra sungguh bisa terjadi? Tentunya pertanyaan ini benar adanya. Tetapi jika kita menempatkan diri kita sebagai orang Yahudi yang hidup pada zaman Yesus dan mengenal kitab suci, kita akan mengetahui bahwa Yesus sebenarnya sedang berdoa. dan doa yang diadaraskan adalah Mazmur 22. Nah, mari kita lihat dan pelajari beberapa penggalan dari Mazmur 22 ini yang sebenarnya cukup panjang. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh, tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ini penggalan dari Masmur 22 ayat 1-2. Bagian awal ini menceritakan bahwa sang pemasmur memanggil pertolongan Tuhan. Tetapi seolah-olah tidak didengarkan oleh Tuhan. Kemudian kenapa sang pemasmur memanggil Tuhan? Tetapi aku ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, Dihina oleh orang banyak Semua yang melihat mengolok olok aku Mereka mencibirkan bibirnya Menggelengkan kepalanya Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang melupatkannya Biarlah dia yang melepaskannya Bukankah dia berkenan kepadanya Seperti air aku tercurah Dan segala tulangku terlepas dari sendiku Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku kekuatanku kering seperti beling lidahku melekat pada langit-langit mulutku dan dalam debu maut kuletakkan aku sebab anjing-anjing mengurumuni aku gerombolan penjahat mengepung aku mereka menusuk tangan dan kakiku segala tulangku dapat ku hitung mereka menonton mereka memandangi aku mereka membagi-bagikan pakaian diantara mereka Dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini beberapa penggalan dari Masmur 22 dari ayat 6 sampai 18. Bagian ini memberikan penjelasan kenapa Sang Pemasmur memanggil Tuhan. Karena dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Hal yang sangat menarik pada bagian ini adalah penderitaan yang digambarkan oleh Sang Pemasmur. Ternyata terjadi pada Yesus disalib. Yesus dicemooh. Yesus dikelilingi penjahat Kaki dan tangan Yesus dipaku Dan pakaiannya diambil dari Yesus dan diundi Tetapi Mazmur 22 tidak hanya berakhir di sini Mari kita lanjutkan bagian akhir dari Mazmur 22 ini Engkau telah menjawab aku Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub, Muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Dari Mazmur 22 ayat 21 sampai 23. Bagian akhir Mazmur ini menyatakan bahwa Tuhan akhirnya menyelamatkan sang pemasmur. Dan dia mengajak semua orang yang takut kepada Tuhan memuji bersama-samanya. Jadi Masmur 22 ini memang dibulai dengan nada keluhan dan bahkan frustrasi karena seolah-olah Tuhan diam saat sang pemasmur menderita. Tetapi akhir Masmur 22 ini adalah Masmur pujian dan syukur atas Tuhan yang telah menjawab dan membebaskan sang pemasmur dari penderitaan. Saat Yesus mengucapkan Masmur 22 ini, Yesus sebenarnya tidak mengeluh atau merasakan Allah Bapa meninggalkannya. tetapi menunjukkan sebuah harapan bahwa Allah akan membebaskan dari penderitaan dan bahkan kematian. Namun ada hal yang lain yang juga tidak boleh kita lewatkan dari Mazmur 22 ini. Secara khusus bagian paling akhir dari Mazmur ini. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah hadapannya. Sebab Tuhanlah empunya kerajaan. Dialah yang membebaskan atas bangsa-bangsa. Mazmur 22 ayat 27 sampai 28. Bagian pemungkas ini menggambarkan apa yang terjadi setelah Allah membebaskan sang pemasmur. Bahwa segala bangsa, tidak hanya bangsa Israel, akan datang menyembah Allah. Inilah maksud dari perkataan Yesus Eli, Eli lama sabaktani. Ini bukanlah sebuah trikan keluhan atau pekik keputusasaan tetapi bahkan sebaliknya ini adalah sebuah ungkapan harapan dan bahkan syukur karena Allah akan sungguh datang menyelamatkan dan melalui Yesus yang disalib bangsa-bangsa akan menyembuh menyembah Allah yang benar. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Katekismus Gereja Katolik yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah berpisah dari Bapanya. tetapi dia memakili umat manusia yang terpisah karena dosa dan disatukan kembali kepada Bapa. Mari kita simak Katekismus Gereja Katolik nomor 603. Yesus tidak dibuang oleh Allah seakan-akan ia sendiri telah berdosa. Sebaliknya dalam cintanya sebagai penebus yang selalu menghubungkan dia dengan Bapa, ia dengan sekian mesra menerima kita. yang hidup jauh dari Allah karena dosa-dosa kita sehingga di kayu salib ia dapat mengatakan atas nama kita Eloi, Eloi lama sabaktani yang berarti Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku karena dengan cara demikian Allah sudah membuatnya solider dengan kita orang berdosa, maka ia tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua sehingga kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus adalah pemenuhan dari Mazmur 22 tetapi kisah sengsara dari Matius juga mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus juga pemenuhan seorang figur penting tetapi misterius yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya Tokoh ini sering disebut sebagai hamba Tuhan yang menderita Atau hamba Yahweh. Dalam bahasa Ibrani, ebed Yahweh. Dalam perjanjian lama, gelar ebed atau hamba Tuhan biasanya diberikan kepada tokoh-tokoh penting bangsa Israel. Yang memiliki tugas khusus yang diberikan Allah. Seperti Musa. Kita bisa lihat di keluaran 14 ayat 31. Atau Elia. Kita bisa lihat dari satu raja-raja 18 ayat 36. dan juga Raja Daud. Kita bisa lihat kisahnya di 2 Samuel bab 3 ayat 18. Mari kita melihat bagaimana Yesaya menggambarkan hamba Tuhan ini dan kita coba melihat bagaimana deskripsi hamba Tuhan ini ada pada Yesus. <tuh> lihat, "Itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang ku, kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya." supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dari Yesaya 42 ayat 1. Hal ini dipenuhi Yesus saat dia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes pembaptis di mana suara dari langit berseru, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenang. Matius 3 ayat 17. Dalam Yesaya 49 ayat 5, hamba Tuhan ini memiliki misi untuk mengembalikan suku-suku Israel yang hilang dan membawa kejayaan kepada Israel. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Nubuat ini dipenuhi oleh Yesus dengan memilih 12 orang yang menjadi rasulnya dan melalui rasul-rasul ini, Israel yang baru yakni gereja akan dibentuk. Israel baru yang menerima tidak hanya bangsa Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lainnya. Yang menarik dari hamba ini, Tuhan ini adalah walaupun dia adalah utusan kesayangan Tuhan dan memiliki misi yang besar, dia juga akan mengalami penderitaan. ia hina Dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Dan yang biasa menderita kesakitan Ia sangat hina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Dari Yesaya 53 ayat 3 Kemudian dalam ayat 7 Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba Yang dibawa ke pembantaian Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Deskripsi hamba Tuhan yang menderita seperti domba menuju tempat pembantaian Tanpa perlawanan ini sesuai dengan apa yang dialami oleh Yesus Di kisah sengsaranya secara khusus di Injil Matius Di dalam Injil pertama ini Yesus menolak segala bentuk perlawanan terhadap mereka yang menangkap mereka yang mengadili dan juga mereka yang menyiksa dia. Dia memberdiri untuk ditangkap, dia tidak mengeluarkan pembelaan saat diinterogasi oleh Imam Agung Gang Pilatus dan dia tidak melawan saat dia didera, dipermalukan dan disalib. Tetapi Yesaya menjelaskan bahwa sang hamba Tuhan sebenarnya tidak bersalah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesaya 53 ayat 9. Ini sesuai dengan apa yang dialami Yesus. Bahwa dia menderita dan dihabisi karena sekalipun tidak berbuat salah. Dan dia dijatuhi hukuman mati karena berbicara kebenaran tentang siapa dia sesungguhnya. Yesaya kemudian memberikan mengembri, alasan kenapa sang hamba Allah harus menderita. tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah tetapi dia diterkam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh kita sekalian sesat Seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian Dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 Hamba Tuhan menderita karena menanggung kesalahan dan dosa kita Tapi karena dia menanggung dengan tabah Kesetiaannya mendatangkan keselamatan bagi kita Hal ini juga yang dialami oleh Yesus saat dia memanggul salibnya Dan juga wafat di kayu salib. Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita dan membawa keselamatan ini juga diakui oleh penulis-penulis Perjanjian Baru yang lain, seperti dalam Kisah Para Rasul, Petrus berdebuat setelah menerima Roh Kudus. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kisah para Rasul 3 ayat 13. Kemudian Paulus juga menyatakan kepada Timotius rekan kerjanya. Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Dari 1 Timotius bab 2 ayat 6. Begitu juga Santo Yohanes dalam suratnya. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Surat pertama Yohanes bab 2 ayat 2. Kemudian Rasul Petrus juga menyimpulkan dalam surat pertamanya saat dia berbicara tentang Yesus yang menderita bagi kita. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita ia tidak mengancam. tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 22-24 Kisah sengsara Yesus menjadi sangat bermakna saat kita bisa melihat apa yang dialami oleh Yesus Bukanlah sekedar pasrah menerima nasib atau tertimpa kemalangan, tapi sebuah kehendak bebas untuk memenuhi apa yang telah dibuatkan oleh para nabi dan juga pemazmur. Penderitaan dan kematiannya memiliki makna yang mendalam dan menjadi sarana kasih dan penebusan kita. Demikian kata katekisah Katolik kita untuk kisah Sengsara Yesus untuk episode kali ini. Untuk teman-teman yang memiliki saran, pertanyaan bisa langsung ditulis di bagian komen dan di bawah di bawah ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube akun ini dan juga follow akun IG kita untuk mendapatkan katekesa katekesa berikutnya. Tuhan sertamu. semoga Allah berkati kita semua, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.